0: Le petit berger pris de derrière, non pas les fagots, mais de derrière les troupeaux, le huitième de la famille d'Isaïe, sur lequel personne ne comptait, est devenu le grand roi du grand Israël. Et non seulement sa vie professionnelle pour les ambitieux d'entre nous, mais sa vie spirituelle aussi est exemplaire. Il... De Dieu, il combat Goliath pour Dieu, alors que tout le monde se défile, lui il y va. Il écrit des psaumes. Il désire la présence de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure. Il est un homme selon le cœur de Dieu. Et quand Paul, l'apôtre Paul, parle de David, deux mille ans plus tard, dans la synagogue d'Antioche, il va dire que Dieu a choisi David, le fils d'Isaïe, parce qu'il a trouvé un homme qui correspond à ses désirs, au désir de Dieu, et qui va accomplir toute sa volonté. Il est tellement proche de Dieu, David, qu'il va recevoir les promesses, une promesse d'une dynastie éternelle. Et de sa famille, de la famille de David, va naître un dénommé Jésus de Nazareth, fils de David, qui va apporter sur la terre l'éternité. Et quand on lit toutes les généalogies de Jésus, elles remontent à David, un homme selon le cœur de Dieu. Alors alors, le chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, eh bien, il fait tâche dans l'histoire de cet homme selon le cœur de Dieu. L'histoire de David et Bathsheba ou Betsabée, qui a inspiré quelques peintres. C'est une histoire à peindre, Chagall. Picasso, vous l'avez reconnu qui a inspiré quelques metteurs en scène ou réalisateurs, David and Bathsheba, avec Grégory Peck. Les plus de 45 ans se souviennent de Grégory Peck. Et c'est une histoire très scénique, mais en même temps très sordide, n'est-ce pas Le roi David est, est dans son palais à Jérusalem, il n'est pas allé à la guerre avec sa troupe et il voit donc une femme qui se baigne sur la terrasse et il la désire et il la fait venir dans son palais et a des relations sexuelles avec elle. Le récit ne nous dit pas si Bathsheba était consentante, mais on imagine bien que David a mis toute son autorité royale dans l'affaire. On ne se refuse pas à un roi. Aujourd'hui, on pourrait parler de harcèlement, utilisation de sa position d'autorité pour obtenir des faveurs sexuelles. Et elle tombe enceinte. Et elle fait dire à David, « J'attends un enfant. » C'est-à-dire, je lisais ça dans un commentaire, « David, prend tes responsabilités. » Et on ne l'a pas dit, mais tout le monde le sait, elle est mariée avec Uri, le Hittite, un étranger, mais complètement assimilé même à la religion juive. Et David, avec beaucoup de courage, prend ses responsabilités et va tenter de faire croire que l'enfant vient d'Uri. Et pour ce faire, il va encourager Uri à s'unir à sa femme. Mais Uri, qui ne se doute de rien, refuse parce qu'il ne se voit pas aller vers sa femme alors que d'autres combattent par solidarité. Avec son armée, avec l'armée, il ne veut pas euh, s'unir à son, à son épouse. Et c'est une solidarité, un, un élan de d'Uri qui, qui est tout à son honneur et qui noircit encore plus l'attitude de David. David ne se sent aucunement solidaire, seulement de lui-même. Qu'à cela ne tienne, ça ne marche pas. David ne s'avoue pas vaincu et avec beaucoup de courage, et vous percevez l'ironie, il va s'arranger pour que Uri soit en première ligne dans les combats et se fasse tuer. Et ça marche. Uri meurt à coups de flèche, dans la, des remparts, de Rabat. Et David prend pour femme la jeune, la jeune veuve et le tour est joué. Le tour est joué. Peut-être Mais entre-temps, on a perdu David. Où est le David qui a vaincu Goliath Où est le David qui a écrit les psaumes Ici, nous avons un homme adultère qui fait preuve d'une énorme lâcheté, qui fuit ses responsabilités et qui termine meurtrier par procuration. Peut-être, mais il est quand même commanditaire. Et il faut signaler que la loi, par la loi, dans le Deutéronome, L'homme ou la femme et l'homme, parfois on l'oublie, adultères sont passibles de mort. Et le meurtrier également, deux fois coupable. David, il y aurait comme un cumul. Et si cette histoire est à à peindre ou à mettre en scène, c'est aussi une histoire qui nous interroge sur ce que la Bible appelle le le péché. Là, vous avez encore une peinture de Chagall et un détail d'une peinture de Rembrandt où on voit...  « « La tristesse dans les yeux de Bathsheba. ou de Et cette histoire nous interroge sur le péché. Et je ne vais poser pas quatre questions, mais quatre points sur le péché. D'abord, la surprise du péché. Comment David a-t-il pu, comment a-t-il pu tomber si bas Et quand on lit ce chapitre 11, on ne comprend pas comment David a pu se comporter comme cela, alors que tout allait bien. Pourquoi tout va de travers maintenant Le péché a quelque chose de surprenant. Et saint Augustin le disait déjà, saint Augustin, quatrième siècle après Jésus-Christ, rien, et il parle du péché, rien n'est plus évident à désigner, facile, mais rien n'est plus obscur à comprendre que le péché. Comme on ne comprend pas non plus dans le jardin d'Éden... Alors que Dieu dit plusieurs fois que tout était très bon dans cette création, on ne comprend pas pourquoi Adam et Ève se révoltent contre Dieu et introduisent le mal dans cette création. Le péché a ceci de surprenant. Alors quand on parle de surprise, ce n'est pas pour justifier le péché où on pourrait dire facilement « moi j'ai été pris par surprise, (rire) il m'a eu comme ça ». Non, mais c'est pour dire justement qu'il est injustifiable, que tout était très bon, que tout allait bien pour David, qu'il avait été béni, choisi, béni. Et le péché arrive, incompréhensible et donc injustifiable. Alors là, on vole un peu au niveau théologique, mais Si on revient au niveau du sol, et le récit, vous l'avez entendu, est est très hein terre-à-terre, on pourrait donner quand même quelques explications à cette chute royale. D'abord, quelques pistes pour tenter de comprendre. D'ailleurs, d'abord, il y a la question de la situation. Et pour vous le dire d'emblée, David n'est pas à sa place. On n'a même pas besoin de lire entre les lignes. Le le récit commence de façon assez claire. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. On coutume, normalement, un roi au printemps va faire la guerre. Mais David choisit d'envoyer Joab et ses officiers euh, en campagne à la tête de toute l'armée. David était resté à Jérusalem. Et le narrateur insiste là-dessus. David était resté à Jérusalem alors que normalement, à cette époque-là, les rois vont à la guerre. Et puis après, le, 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 le narrateur raconte un peu. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla vagabonder, baguedodé sur le toit de sa terrasse, de la terrasse de son palais. Et David, en restant à Jérusalem, en envoyant son armée se battre pour lui, en faisant la sieste, en se promenant sur la terrasse de son palais dans une sorte d'oisiveté, de, de laisser-aller. Il n'est pas à sa place dans ce palais sur sa terrasse. Il n'était pas dans sa vocation, dans son appel à être roi d'Israël, chef de l'armée. Il a bien sûr le droit de se reposer, mais il avait tout l'hiver pour cela. Au printemps, normalement, il est avec les troupes. C'est là sa place et en restant à Jérusalem, David ne l'est pas. Voilà une autre image, Tissot, ou le peintre. Et le péché arrive dans cette situation-là quand David n'est pas à sa place. Et on se souvient le sens du mot péché en grec, hamartia, avec le « a privatif, qui est celui de « rater la cible ». Et on pourrait le mettre en parallèle avec cette histoire de David, David rate la cible de sa vocation et le péché survient. Il y a un problème de situation, d'abord. Et cette question situationnelle nous dit quelque chose sur le péché et nous pose question aussi. Est-ce que je suis là où je devrais être Est-ce que je fais attention à ne pas être là où je ne devrais pas être Deuxième explication qui n'est pas une justification, mais c'est l'installation. Qu'est-ce que je veux dire David est un type installé est bien installé. Au chapitre précédent, dans 2 Samuel 10, il nous est dit « quelques temps après » et les biblistes nous disent « quelques temps après », ça veut dire « dix ans après son installation à Jérusalem », sans compter les sept ans où il a été roi à Hébron. Donc, donc, l'installation à Jérusalem, dix ans. Et donc, David est au sommet de sa gloire. Il a sécurisé le périmètre de sa royauté. Il a tout réussi et tout lui réussit. Il est très loin, le petit berger, sur lequel personne ne ne comptait. Il a fait ses preuves, David, il a bien donné. Il a fait ses preuves et personne ne peut lui en vouloir et personne ne lui en veut. Mais quand une personne est installée ou peut-être un peu trop bien installée et qu'elle l'est au sommet, elle aurait tendance, elle aura tendance à perdre un petit peu de ses repères. Comme si un écran de fumée euh, se serait installé. Se sentant au-dessus de la mêlée, elle finit par croire que tout lui est permis, qu'elle peut disposer des corps et des biens sociaux à sa guise. Elle finit par croire qu'elle se tient au-dessus des lois qui régissent le commun des mortels. Quand on est au sommeil, sans qu'on perde de vue la réalité et qu'on perde de vue la réalité du péché aussi, des limites. Et l'actualité nous le montre fréquemment, hein, les hommes de pouvoir au sommet qui se permettent des choses impensables. On ne va pas les citer, mais David fait partie de cela, de ces hommes qui franchissent allègrement les limites pour cause de... Trop bonne installation. Mais avant de prendre des pierres pour les lapider, pour lapider David et puis tous les hommes euh, au sommet euh, à qui on pense, avant de les lapider, on peut se poser la même question que Jésus lance aux pharisiens qui voulaient lapider la femme adultère. Vous vous souvenez la question Parce que cette histoire ne concerne pas, cette histoire de David ne concerne pas seulement les grands de ce monde, mais elle me concerne, et la Bible est là, et elle me concerne. Et elle vous concerne également. Et la Bible dit une phrase, une parole qui me semble tout à fait opportune quand on lit cette histoire de, de David et Betséba dans euh, 1 Corinthiens 10-12, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Il n'y a pas que les rois qui font des chutes royales. À partir du moment où on se sent installé, où on revendique quelque chose, on est en péril. Et il me semble que l'antidote, c'est vraiment l'humilité. Ne pas se croire arrivé, ne pas se croire installé, ne pas se croire trop debout. Il faut en toutes circonstances rester humble. Et puis, ça c'était la deuxième piste pour essayer de comprendre sans justifier pour autant le péché. La troisième, c'est la question de l'engrenage. L'engrenage du péché. David commence par l'oisiveté, une erreur situationnelle, d'abord. Et puis ça passe par le désir. Le désir, il y a des bons désirs, comme l'a dit Corinna tout à l'heure, il y en a des mauvais, des des désirs qui sont hors cadre. Et pour euh, cacher l'adultère, donc il passe à à l'adultère, et pour cacher l'adultère, il va essayer de manipuler les gens, il va mentir, et puis ça va l'amener au meurtre par procuration. Il y a une sorte d'escalade ou de désescalade. Il y a un auteur qui faisait remarquer que non seulement Uri, mais il y a d'autres soldats qui meurent à cause du péché de David, parce que d'autres soldats qui vont avec Uri à la pointe du combat, inutilement, et ils se font tuer, et c'était prévu d'avance. Il y a une escalade ou une désescalade avec le péché. Pour Pour couvrir le premier, on en commet un autre, souvent pire. Une sorte de descente aux enfers. Il faudrait s'arrêter, il faudrait s'arrêter, il faudrait couper court, mais David a perdu tous ses repères et il ne peut pas y couper court. Il est pris dans l'engrenage. C'est alors, voilà trois, peut-être explications, l'installation, non, ce n'est pas la la situation, l'installation et l'engrenage. C'est alors qu'intervient Nathan, le porte-parole de Dieu, qui va venir raconter une histoire d'un homme riche qui a plein de brebis. Mais alors qu'il y a un visiteur euh, imprévu qui arrive, au lieu de prendre une de ses brebis, il va chez son voisin pauvre qui n'a qu'une seule brebis, à laquelle il tient tellement euh, fortement. Et il va prendre la brebis, et il va l'offrir, la brebis du pauvre, et il va l'offrir à son, son visiteur une histoire toute simple, mais cette histoire réveille la la conscience anesthésiée de David qui a un sens profond de la justice, surtout quand elle ne le concerne pas. Et il va dire, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et ça, c'est un serment, aussi vrai que l'Éternel est vivant, un serment que l'on lance, une formule de serment. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Là, c'est le cri du cœur. C'est un scandale, c'est un scandale de prendre la seule brebis de cet homme pauvre. Cette histoire réveille David de sa torpeur, mais il ne fait pas encore le lien. Nathan va le faire pour lui en disant cette phrase qui tombe comme une météorite dans la cuisine intérieure de David. « Cet homme, c'est toi. »« Cet homme, c'est toi. » Et à partir de là, tout se déclenche dans l'esprit de David il sort de son brouillard et de sa confusion intérieure et il réalise enfin que cet homme riche qui avait tout pour lui mais qui a quand même pris la brebis du pauvre a commis l'injustifiable une injustice injustifiable et ce cet homme c'est toi est une parole culpabilisante et il faut le dire aujourd'hui culpabilité est un mot presque un gros mot on veut l'éviter Dans certaines psychologies, la culpabilité ne doit pas exister. C'est vrai qu'il y a une fausse culpabilité et une vraie culpabilité. C'est une phrase culpabilisante, mais c'est une phrase lumineuse. C'est une phrase qui apporte la lumière dans la vie de David et qui va lui rendre la vie. J'ai lu un commentaire qui comparait cette parole de Nathan à un défibrillateur pour réveiller le cœur. On se souvient que David est un homme de cœur, un homme même selon le cœur de Dieu, mais le cœur de David est mal en point. Le cœur de David est en pleine crise cardiaque, un cœur qui ne bat plus endormi sur ses lauriers, sur ses lauriers, ou dans son palais, à faire la sieste. Et la parole de Nathan vient comme un défibrilla- défibrillateur pour lui redonner la vie. Doudou. Et cette parole de Nathan est pour David une parole dure, cet homme, c'est toi. Et là, on voit le doigt pointé, c'est Rembrandt aussi, je crois, le doigt pointé de... Non, c'est pas Rembrandt, Le doigt pointé de Nathan sur David. Mais c'est aussi une parole libératrice. « La vérité vous rendra libre, dit Jésus. » Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Parce que David est enfermé dans l'engrenage de son péché. Et ce qui est intéressant dans cette intervention de Nathan, c'est qu'il a fallu cette parole extérieure, dite dans l'amour, parce que malgré ce doigt tendu, je pense que Nathan le disait avec amour, en tout cas avec respect envers son roi. D'ailleurs, la preuve, il raconte une histoire d'abord. Mais il a fallu une intervention extérieure pour que David réalise en fait la portée, la lâcheté, la noirceur de, de ce qu'il a fait. Et de lui-même, en lui-même, il n'avait pas les ressources. Il n'avait pas les ressources pour s'en rendre compte. Il n'avait pas les repères pour faire cette lumière en lui. Il a fallu une intervention extérieure, une parole venue d'en haut. Et cette histoire nous renvoie à la parole. Cette parole dans laquelle est est écrit ce ce récit de David, une parole objective, une parole de Dieu qui ne nous dit pas que nous sommes tous des anges et que l'important, c'est d'essayer de l'être. Non mais qui nous dit « cet homme, c'est toi, cet être humain, c'est toi. » Alors on a envie de dire « Oui, mais moi, je ne suis pas David, toute proportion gardée, je veux bien. » On est loin de la lâcheté de David et on n'a tué personne, évidemment, enfin je l'espère. Mais Jésus, vous vous en souvenez, dans son sermon sur la montagne, va, euh, parle, va parler de cette question de proportion. « Et il va dire en substance, je ne vais pas euh, m'étendre, mais que le péché n'est pas une affaire de proportion, ni de quota. On n'est pas avec le péché dans le plus ou le moins, mais quel qu'il soit le péché, nous sépare de Dieu, détruit nos relations avec les autres et nous consume de l'intérieur. Et dans le psaume 32, un psaume qu'il a écrit aussi, euh, David, il nous dit « Tant que je me taisais par rapport à mon péché, mes os au-dedans de moi se consumaient. la brûlure intérieure. Oui, nous avons besoin de cette parole pour faire lumière en nous et pour éclairer les coins sombres de notre existence, d'une parole qui vient nous dire, comme pour David, « Ici, tu as dépassé les limites. Ici, tu es hors cible. » Une parole extérieure à nous, objective, divine, qui nous révèle ce que nous sommes vraiment et qui nous libère de nos mensonges sur nous-mêmes, de ces écrans de fumée que nous nous lançons pour s'en tirer, à bon compte. Alors cette parole de Nathan va va déclencher chez David toute une série de toute une prise de conscience par rapport au désastre de son péché, et ça va l'amener à, à en parler à Dieu et ce qu'on appelle la confession, le péché confessé. Et il va dire au verset 13 « J'ai péché contre l'Éternel ». Et il va reprendre cette phrase dans le psaume 51 qu'il écrit plus tard « Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux ». Alors, on peut discuter de cette confession. On peut la trouver un peu facile, un peu tardive. Trop tard, Uri est mort. Le mal est fait. On pourrait soupçonner David de manipulation, de comédie. Et c'est un reproche que l'on fait parfois à la foi chrétienne. C'est trop facile. On confesse et tout est réglé. On pourrait aussi reprocher à David d'oublier dans sa confession Bathsheba et Uri. Il dit « J'ai péché contre l'Éternel et contre toi seul ». Mais non, il a péché aussi contre Bathsheba et contre Uri. Alors, on peut critiquer la confession de David, mais elle est reçue. Elle est reçue par Dieu parce que Dieu, on l'a dit il y a trois ou quatre semaines, parce que Dieu regarde non pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et il a vu de la profondeur, de l'authenticité dans cette confession de, de David, qui contraste avec la confession de Saül. Vous vous souvenez, il a commis quelques erreurs aussi, Saül, pour le dire comme ça. Il a, entre autres, voulu sacrifier à la place de Samuel, alors que le sacrifice est, est, est la, la compétence absolue du, du, du sacrificateur prophète. Mais on s'aperçoit que dans sa confession, Saül est plus préoccupé par sa réputation auprès du peuple que, dans sa relation, que par sa relation avec Dieu. David, quand il dit « j'ai péché contre toi », ne veut pas dire qu'il ne pense pas avoir des responsabilités envers Bathsheba et Uri et son armée Mais il montre au contraire qu'il veut prendre toute la responsabilité de la rupture avec Dieu, de son ratage de cible. Et le reste du psaume, du psaume 51 et du psaume 32, montre bien combien il est atteint, combien il est dévasté, combien il souffre physiquement et il ne cherche pas d'excuses, il ne cherche pas de circonstances atténuantes. « Devant toi, mon Dieu, qui m'a tout donné, qui m'a choisi dans ton amour et ta grâce, qui m'a appelé à vivre pour lui, devant toi, j'ai péché. » Et cette confession n'est pas centrée sur lui-même, comme celle de Saül, mais elle est centrée sur Dieu. Il y a dans cette confession comme un abandon. « Je suis cet homme qui mérite la mort, je l'ai dit. » Et cette confession de péché ne s'invente pas, ne se provoque pas, mais elle vient encore de cette parole objective de Dieu, transportée par son Saint-Esprit, qui fait cette... Provoque cette conviction. Oui, on peut discuter de la confession de David, mais cette confession est reçue par Dieu et Nathan peut dire, et c'est le dernier point, le péché, euh, pardon, eh bien l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. A passé sur ton péché. Cette expression me fait penser, évidemment, à la première Pâque et au sens du mot « Pâque »,« passer par-dessus »,« Passover » en anglais. Comme l'ange de l'Éternel passait par-dessus les maisons des Israélites qui étaient marquées par le sang euh, pour les délivrer de la mort, pour les sauver de l'esclavage, Dieu passe par-dessus, Dieu pardonne, Dieu donne par-dessus. Et il le fait en Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal de Dieu de Pâques, qui ôte le péché du monde en passant par-dessus le péché. En Christ à la croix, Dieu passe par-dessus le péché de David, et le mien, et le vôtre. Et de même que le le péché est une surprise et surprenant, et on a expliqué pourquoi, le pardon reste aussi quelque chose d'une belle surprise, quelque chose d'incroyable. Alors que David méritait la mort, la grâce de Dieu vient le relever. Et ce pardon est mu par, un, par une seule chose, par l'amour de Dieu. La croix est motivée par une seule chose, l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs. Incroyable grâce, surprenante grâce, ce pardon qui nous tombe dessus et qui passe par-dessus nos péchés, euh, et tout cela par amour. C'est quand même extraordinaire. Et je me dis que là aussi, ça ne s'invente pas, ça se révèle par la parole. Et c'est le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et au-delà du côté scandaleux de l'histoire, cette histoire de David nous donne des leçons de vie. J'espère que vous en avez prises de ci de là mais aussi nous rappelle les deux mouvements de, la base, de base de la vie chrétienne. Reconnaître son péché, recevoir son pardon. Et je, je cite les deux mouvements de l'Évangile. Je cite Timothée Keller. Vous allez l'entendre, celui-là. La puissance de l'Évangile vient en deux mouvements. L'Évangile nous fait dire d'abord, je suis encore plus pécheur et j'ai encore plus de défauts que je ne l'avais imaginé mais il s'empresse de continuer en disant « Je suis plus accepté et plus aimé que je ne l'aurais jamais espéré. » Reconnaître son péché et la dévastation et recevoir le pardon et l'accueil de Dieu en Jésus-Christ. La conviction de péché et l'abandon entre les mains de Dieu qui pardonne. Alors, on pourrait dire qu'on le fait fois, une fois pour toutes, que ces deux mouvements, on le fait une fois pour toutes à la conversion, quand on devient chrétien, quand on se donne à Dieu, on se repent de ses fautes et on marche dans la lumière de son pardon. Mais l'expérience nous le montre et la Bible nous le dit, que le péché revient à la charge, qu'il couche à notre porte comme à la porte de Caïn, vous vous souvenez Ou qu'il couche à la porte des palais de ceux qui se croient debout. Et nous avons besoin de nous laver les mains, même après avoir pris notre douche hebdomadaire. Non. Il y a la douche, le lavement initial, et régulièrement, nous avons besoin de revenir au pardon de Dieu. Nous avons besoin de retrouver le pardon de Dieu, car au fur et à mesure, les repères, parfois, deviennent flous, La culpabilité cumulée commence à peser lourd et nous consume de l'intérieur. Et nous avons besoin de faire le point avec Dieu. Pardon, (rire) il n'y a a pas de souci. Mais nous avons besoin de faire le point avec Dieu régulièrement et de retrouver sa lumière. Et surtout de retrouver la liberté dans son pardon. Je termine par un verset de l'Évangile de Jean, pas de l'Évangile, de de l'Épître de Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Si nous faisons ce premier mouvement, il nous accueille dans ce deuxième mouvement du du pardon.